0: Escreve Código, como é que vocês estão? Tá tudo beleza? Chegamos aqui com mais um episódio do Pilha Cheia. E hoje a gente está com convidados muito, muito especiais e com um tema que agita a nossa estimada bolha dev todo santo dia. <risos> o que que é, o que que faz um dev full stack e especialmente hoje com os nossos convidados aqui numa empresa... E é muito, muito concentrada nesse quesito, a Entreatec. Estamos aqui com o Sibélio Serafini, a Beatriz Oliveira e o Danilo Assis.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Sibélio. Uh, acho que vocês já devem ter me visto lá, alguém me marcando no Twitter. Virou uma, uma modinha bem interessante. <risos> E hoje a gente vai falar um pouco de full stack, como que é do. como que a gente faz para chegar de júnior para sênior, como que é entre a Intra trabalha também, entra, OpenPix e Uve, entre outras coisas. Tá tudo interligado, né? Então do jeito que você trabalha ou facilita ou dificulta ser full
0: stack ou não. Legal. E você, Bia, como é que tá? Se apresente para nós, por favor.
2: Opa! E aí, galera? Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de quem, do horário de quem estiver ouvindo aí, né? É, eu sou Beatriz Oliveira, desenvolvedora Júnior Fullstack na Intra, PIX e UV. É, tá bater um papo aqui com vocês, falando aqui sobre o workflow e o fluxo de como é trabalhar como Fullstack e todos os desafios que a gente enfrenta de Júnior até Sênior.
0: Sensacional. E você, Danilo? Se apresente para nós.
3: Fala aí galera, beleza? Aqui é o Danilo, faço parte do time da Entry, hein? Oh, faz um tempo com a galera já, então tem o Sibelius, a Zabia, vou falar um pouco aí da minha jornada, cheguei bem júnior, bem cru aí, como que eu cheguei hoje no ponto legal da carreira, considero um nível legal.
0: Sensacional, vamos começar do começo, eu queria ouvir de vocês, a gente pode seguir essa ordem né? do Sibélio e Zabia depois do Danilo, é, o que, que vocês entendem por full stack, né? O que, que é isso? Como, como um dev ele se enquadra nesse, nesse famigerado nome aí de Full Stack e por que né, chegamos nesse ponto. O que, 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 que vocês acham sobre isso?
1: É, eu posso trazer um pouco da minha visão. Uh, quando eu comecei mesmo a trabalhar em acho que foi em 2015, 2016, acho que não tinha tanta essa distinção de back-end, front-end acho que não estava tão maduro o mercado, não tinha tanta necessidade por, por essas especialidades. Né? Então quando eu comecei não tinha muito essa coisa, eu mesmo não sabia o que era back-end ou front-end, não tinha muito essa noção. Eu fui contratado só para resolver o problema e era basicamente isso, né? não tinha muita essa noção de full stack ou não. Eu acho que essa divisão é bem ruim, porque você acaba não sabendo como que as coisas funcionam de fato. Então, para mim, o melhor modelo de desenvolvedor é aquele que foca em resolver problema. Se for um problema no back-end, resolve o um problema no back-end. Se for no front-end, resolve no front-end. Não quer dizer que a pessoa é especialista, sabe todos, todos, todos os detalhes que existem em todas as partes da stack, back-end, front-end, sei lá, coisas bem específicas. Mas quer dizer que ela tem a noção de como as coisas funcionam, ela consegue conectar os pontos. E fazer o deep dive, né? Começar a, ter a... Começar a se especializar ou adquirir mais conhecimento de uma parte específica para resolver o problema dela, né? Acho que essa é a ideia do full stack. Normalmente a galera fala ah, full stack, você deveria receber dois salários mas acaba não sendo o caso porque a quantidade de tempo que você tem é igual. Então não tem como você receber dois salários porque você não vai estar tá... só a quantidade de horas trabalhadas, querendo ou não vai ser a mesma, né? Na verdade, você, às vezes você vai trabalhar mais no back-end, mais no front-end, mas no, no, acho que as pessoas têm uma visão distorcida né, do que o, o full stack. Né? Ele não vai trabalhar por dois ou por três. Ele vai trabalhar no que tem que ser trabalhado, que é a prioridade para a empresa né, ou para o produto em si. A
0: empresa pensa, vou contratar um full stack para economizar, né para não contratar dois profissionais.
1: Dependendo de como você né? contratar, pode sair mais caro, né? Se você não sabe o que você está fazendo.
0: E você, Bia, como, é, como foi para você aí enxergar no começo essa ideia de full stack, de mexer com tanta coisa ao mesmo tempo? Como é que foi para vocês?
2: Ah, então. É, uma das primeiras é, experiências que eu tive assim, no mercado foi na Enter, assim, de verdade. primeiro em, emprego assim, que eu tive foi estágio. É, também era full só que aí eu não tinha muito contato assim, com, com é, front, back-end, as tecnologias, não era muito forte. E aí eu vim ter é, o contato nisso com as tecnologias mesmo na, na Entra, e foi aquele boom na cabeça, né? várias tecnologias, o que aprender, mas... É muito isso que o Sibécio falou, de conectar os pontos, conectar é, os aprendizados, porque é, é, sendo o full stack, né, é, a gente consegue é, percorrer mais problemas e, com, o, e é, resolver o que a empresa está precisando né, no, no, no momento. Tipo assim. Ah, tem ó, tem algo para resolver no front, tem algo para resolver no back. Você sendo front-end já já perpassou por esses problemas, já tem uma certa experiência e consegue resolver mais mais é, essas features, problemas que que surgiram. Então, eu acho bem legal é, falando assim de mim que estou no, no início, como júnior, é ter essa experiência full stack, sabe? Porque é, acaba que tu vai perpassando por todas os, os, as áreas, não fica só parada tipo, no front ou no back. E aí mais pra frente, depois você já ganhou uma experiência assim. Ah, tipo, ai, ah, minha afinidade mais é com front, com mobile. Aí você tem a, a experiência de escolher a área que quiser ir.
0: E como foi com você, Danilo? Qual que é a sua visão dessa, desse conceito aí mágico de fazer as coisas de ponta a ponta?
3: Legal. O uh, Foystech eu cheguei mesmo a praticar de fato na, na ENTRY. Então, para deixar. para dar um contexto, a Entre é a onde tudo começou e OpenPix e o UV são dois produtos nossos. Então, para as vezes as pessoas não ficarem confusas sobre o que é. É tudo o mesmo lugar. E quando eu cheguei, era um júnior, para lá de júnior mesmo, front-end, e aí eu conheci a ideia do Full Stack, achei, é, já conhecia, e aí eu cons consegui entender como que o Full Stack pode ser encaixado num ambiente que funciona bem. E é, acredito que o Full Stack também tem que dar um match com você como pessoa, como seu flow de trabalho, como você gosta, e o time é todo baseado nessa pegada. Então funciona muito bem, porque o Full Stack é uma pessoa que vai entender os problemas dos dois lados, dos dois das duas pontas do problema. Então, a ideia é você pegar o problema numa ponta e conseguir chegar até a outra e destravar. Isso é legal porque, provavelmente, alguém já trabalhou numa empresa em que você dividia tarefas em, nessa pegada de front-end e back-end, e aí você queria destravar seu produto, você queria mover sua feature, e estava lá, dependendo de uma pessoa que não estava alinhada no seu objetivo, na sua pegada. Então, uma empresa tem que andar como se ela fosse um... Eu sempre comento com a galera da empresa mesmo, como se fosse um time, ou qualquer coisa do tipo. A gente comenta que quando você chega na Entra, você chega na Premier League, na, na Liga, você começa a jogar alto nível aí, começa a entender que se você não seguir o fluxo do time, você não vai conseguir mover também. Então, a gente fui stack bastante focado nisso, porque cada um recebe isso aí, se destrava. E aí a gente consegue atuar em vários âmbitos, vários, vários cenários a gente consegue tocar essas histórias do início ao fim. E o Fistech funciona muito dessa forma. O que o Sibes falou é bem importante. Você não trabalha por duas pessoas, né? Você faz o seu trabalho. Se você fizer ele da forma bem feita, você consegue executar. Trazer o resultado. Mas também não adianta você querer implementar. Bagunçado, sem entender a ideia de como funciona de fato. Às vezes é exigir algo de um... De um ah, do seu time, às vezes, que não está nessa linha, não está engajado, talvez não funcione. Então, você tem que ter um time que esteja alinhado. Cara, a gente quer, quer Kodak aí para frente, quer, quer se destravar e quer mover. Então, a gente segue nessa linha do full stack por isso. Tem muita liberdade, as issues chegam para você destravar mesmo, de fato. Então, geralmente, você chega júnior junior, a issue chega bem de uma forma que você começa a praticar desde cedo... A desenhar aquela isha, a entender o problema, entender o que, que você precisa entregar para o cliente. E é por isso que, geralmente, você chega num nível... A galera comenta senior aí, etc. Com um bastante prática, porque você já jogou muito em campo. Você já participou muito ali da... O que rola de verdade? Aquelas empresas que te travam. Não, você não vai comitar porque é perigoso. Vai quebrar. E tem que comitar, você tem que errar para mover. Você tem que saber que se você subir na bicicleta Primeiro você tem que se equilibrar, senão você cai E aí a gente prepara o ambiente Para os devs, para isso acontecer Então tem testes, tem ambiente de teste, staging Tem as rodinhas Para você andar na bicicleta, se equilibrar então, A gente tenta Ter um caminho legal E aí funciona muito bem o Full Porque é todo um combinado de coisas legais
0: Eu gosto eu gosto muito De falar desse assunto Porque é, também como, Assim como o Sibelius, quando eu comecei lá em, em 2011, 12, não existia essa ideia, né? Nem React existia ainda. Então, a parte de front-end, back-end, esses conceitos não existiam é, per si, né? Então, a gente vê um, um, um movimento no mercado bem interessante, né? Antes a gente tinha o um conceito de webmaster, né? Que era o cara que fazia tudo, era o MVCzão lá, né? Existiam os, as, as, os templates de HTML que você fazia num, num net framework da vida, você fazia no Rails, você fazia... Nos, nos frameworks das linguagens, e depois a gente viu a separação né, por uma demanda específica né, da, da single page applications que veio aí. E aí a gente tem agora essa separação do front-end e do back-end, que trazem também um, a, a ideia de APIs, né, onde a gente tem ali o um consumo, que é a ideia de você ter um back-end que faz uma coisa e várias, vários lugares usam aquele back-end ali. E aí eu queria entender de vocês se, em que cenários você enxergam, por exemplo, a gente tem um conceito de API first por exemplo, porque aí você desenha todo o seu contrato né, da sua API ali dos seus campos, do, de, do que vai ser a resposta do JSON lá, e aí você pode manip... já adiantar ou trabalhar mais rápido entre aspas, né, com muitas aspas aí é, no back-end seguindo o mesmo contrato e no front-end usando o mesmo contrato né? então, eu queria entender de vocês na mesma ordem, o Cybele, pode comentar depois a Bia, depois o Danilo é, em que cenários, tirando não pensando muito na entria, mas em que cenários você acha que essa separação faz sentido? Porque muitas empresas usam, né, e funcionam em algumas também. Mas o, a gente quer ver o outro lado aqui. O que, que vocês acham, na opinião de vocês, um cenário que faria sentido existir essa separação?
1: É, na minha visão, não faz muito sentido. Acho que não tem nenhum cenário que faria bastante sentido isso, né. E acaba sendo até menos eficiente você desenvolver desse jeito, né. Normalmente quem desenvolve assim são empresas que não têm essa mentalidade é, técnica. Então, normalmente as empresas que não são nativas da internet né, ou de, de digital, né? então, por exemplo, as empresas contratam software house ou contratam sei lá, consultorias ou freelancers que elas não têm os, o próprio time dela né, para desenvolver os produtos, normalmente elas trabalham assim. Então você tem um time que é um fornecedor, uma software house que vai fazer o back-end e aí, é uma software house que vai fazer o, o, o front-end, né? Cada software house faz um front-end ou um back-end. Elas fazem isso normalmente para você diminuir o risco, né? Se uma software house não der certo, ou a software house só tem know-how de um pedaço do, do business, até questão de proteção de, de IP, né? De essas dados sensíveis, né? Então, elas meio que tentam se proteger contratando duas partes independentes. E até para uma uma software house não enganar a outra, né? Porque você meio que faz essa tem essa teoria dos jogos assim, que aí uma empresa vai tentar avançar junto com a outra, e se a outra travar, uma vai meio que vai ter meio que essa breguinha assim, né? Então mesmo que você fala assim, ah legal, a gente já tem o contrato, o Jason vai ser REST API lindo. Acaba que não vai funcionar direito, né? Porque você deveria fazer isso daí de forma incremental. Você deveria fazer um pouco de back-end, um pouco de front-end e ver se elas casam ou não. Normalmente uma coisa bem... que a galera fala assim, ah, legal, já fiz o back-end. O back-end tá pronto. Aí ah, o front-end? Ah, nem, nem comecei. Então, cara, não tá pronto seu back-end. Seu back-end não vai encaixar no front-end. Porque você, você tem um monte de assumptions, né? um monte de coisa que você achou que faz sentido. Quando você começar a implementar no front-end, a primeira API sua já não vai dar certo. É bem clássico isso. Né? Ah, não, o back-end está pronto. Que é um dos cenários que existe. né? Você tem dois cenários quando você trabalha separado. Né? Você tem um cenário que o back-end está pronto e o front-end não, que na verdade nenhum dos dois está pronto. E você tem outro cenário que talvez é tão ruim quanto o pior. Né? O front-end está tá na frente codando usando o mock de JSON. Isso daí é tão ruim Talvez é pior ainda, não sei qual que é pior, né? Porque assim, ah, legal, front-end está pronto, antes do back-end. Que é tudo JSON. Aí quando você vai aí você tem dois trabalhos, né? Você integra com o mock, que é uma coisa que você parece que é legal, que vai funcionar. E aí você integra com a API real e você vai ver que não vai funcionar direito. Falta algum campo, falta alguma coisa. Então, nesses dois modelos que você separa, você acaba tendo muito retrabalho e você acaba construindo uma coisa que provavelmente seu cliente não quer. Então você tem muito, é muito ineficiente isso, né? E aí também você tem muito problema da comunicação, né? E tem o problema também de ficar bloqueado, né? Então, por exemplo, qual que é a melhor pessoa para fazer o front-end de um back-end? A pessoa que fez o back-end, porque a pessoa sabe o que, que ela fez, então ela sabe integrar, porque ela é a melhor pessoa que sabe a API dela, né? E aí se você não tem isso, você, ah, vou conversar com o time do back-end, ah, o cara já tá fazendo outra coisa, não tá nessa eixo dessa API, ah, cara, se a API não está te atendendo, beleza, próximo sprint, espera duas <risos> semanas aí, faz outra coisa, aí, sei lá, vai ler um blog post, aprende react, sei lá, faz alguma coisa útil aí, mas, cara, já estou fazendo outra coisa, não vou mexer no back-end agora, você tem esse descasamento, ah, o back-end está pronto, meu, já estou fazendo outra coisa, estou desalocado aqui, meu, Tanto em outro projeto, já era, falou... E aí não dá certo. Então você tem diversos problemas. O primeiro que você constrói duas vezes, que você tem que fazer a integração duas vezes. Você está construindo uma coisa que está errada. Você tem o problema da comunicação também. Eu vejo todos esses problemas. Eu não vejo nenhum benefício em si. Entendi. Outro problema que eu posso comentar é que às vezes você tem muita demanda de back-end e pouca demanda de front-end, que é o problema da fila, né? Ah, e aí você tem normalmente dois backends, e dois frontends. Aí tem mil issues de backend. Ah, cara, front-end fica lá parado, vai, tomar, vai na praia lá, não tem o que fazer. Fica parado. <risos> Já
0: comigo, inclusive, uma época.
1: É, bem ineficiente, né? Cara, você tem duas pessoas inteligentes Ah, não, elas não podem tocar no backend. Elas não foram contratadas para isso. É outra coisa. Não importa se é a mesma linguagem ou não. Não. Front-end e front-end. Parece inteligente, né? mas não é muito.
3: Além do que você traz uma entropia desses dois, né? Então, você tem uma feature que poderia ter uma pessoa inteligente que no final é conceitos e como ela precisa utilizar da linguagem de programação que ela tem na empresa para desenvolver a feature final e entregar um produto. Então, eu acredito que o caminho correto, não o correto talvez, mas o que a gente gosta de seguir é o que? que precisamos para deixar o cliente feliz, o que precisamos para atender o cliente, o que está mais importante? E decidindo isso, então a gente começa a codar. Então, talvez o caminho seja o inverso, interessante. Então, ah, o cliente agora ele precisa fazer um pagamento que, que devolva essas informações para ele. Cara, a gente nem se preocupa se vai ter isso se vai ter aquilo, porque o ser é uma entropia na, na história, na, naquele cenário que não vai existir no momento. Né? Então, você pensa no happy case, no first case e tenta desenvolver. E, geralmente, quando a gente começa algo, a gente começa do mais simples possível. E tem uma tem uma ideia do Sibélio, que é interessante, que é que você começa como se você estivesse num mapa do Age of Empires. Um mapa escuro, você não sabe, e aí não adianta você querer descobrir se você vai conseguir construir algo daqui, tanto metros, sendo que você nem sabe o que tem lá. Então, foca no agora, foca na eixo que tem que ser desenvolvida. Foca no que vai atender o cliente, deixar ele feliz. E no que faz sentido para o produto também, não pode deixar também. É, às vezes o cliente não sabe o que ele quer no sentido bom. Então, putz, eu quero fazer isso, isso e isso. Mas, na verdade, aquilo não vai agregar para ele. Não vai ter um retorno. E, às vezes a gente pode combinar. E ter a melhor, melhor feature no final. Então, acredito que um bom ponto para se mover talvez não seja código. A gente gosta muito de código, gosta muito de GraphQL. Mas sempre a melhor ideia vai vencer. Então, se vier algo aí que seja mais interessante, melhor e que melhore a nossa experiência de desenvolvimento, vai seguir em frente. Então, a gente olha para o feature, investe muito em design. Por exemplo, tá legal isso aqui, não tá, não dá tá para chegar para a pessoa que vai desenvolver ali, não ter que re fazer retrabalho, ter que voltar atrás e, putz, não era isso que a gente queria. Então, o código começa às vezes, não tá nem no código em si, ah, começa antes. A discussão do que vai ser interessante no design que vai ser de fato, eu preciso desse botão, preciso trazer essa entropia para o código, não vai nem ser utilizado agora, vamos começar do simples. Então, dificilmente temos API REST também, dificilmente a gente versiona porque começamos tão simples que a gente não precisa ter breaking change, não precisa ter quebra de contrato na API, porque a gente focou no que precisava de fato. Então, cara, eu preciso de uma API de cliente, expomos o nome e está ótimo. Se precisar de algo no futuro, a gente adiciona. Não precisa se preocupar. Putz, olha, a gente adicionou nome inteiro, mas agora o cliente quer name, last name separado. A gente precisa versionar e quebrar esse contrato, ferrou. Não. Name, perfeito, vamos seguir em frente. Isso que é uma feature. Bem desenhada na minha visão.
0: Muito bom. Para os não, para os não gamers aqui, conta pra a gente o que é o Age of Empires.
3: Ah, cara, o Age of Empires é um jogo de estratégia, né? Eu não lembro o nome correto do tipo da estratégia. Mas é como se você começasse uma época da história. Bem simples. Eu esqueci. Cara, não é um survivor. Me fugiu o nome. Mas você começa ali, você e mais um personagem, que eu por aí vocês têm o um centro da cidade ali. E aí é a idade da pedra mesmo. Ou a era que você começar, e aí você precisa descobrir o mapa onde você está, então você colhe um rango para você comer e poder sobreviver, aí você via anda mais um pouquinho no mapa, aí você descobre que ali do lado tinha uma mina de ouro, então você começa a pegar aquele ouro, pegar aquela prata, pedra aliás, e por que a ideia do Age of Empires? Porque você começou e você nem sabia que aquilo existia naquele lado, você poderia ter apostado no lado esquerdo, que na verdade é um campo aberto, não existe nada. Então, o produto tem que pensar, talvez, numa linha dessa. Vale a pena eu apostar nisso? Nem sei se vai agregar. Vale a pena eu apostar que meu usuário quer fazer login, trocar a senha, colocar a foto, ter capa. Ou ele só quer fazer o login e ver o que ele precisa de fato ali, que chegou um Pix, que chegou algo do tipo. Então, é simplificar.
0: Sensacional. A, a Bias, ela falou que tinha começado a primeira experiência na Entra, né, profissional, se eu entendi bem. Então, o seu contato já sempre foi full foi stack, né?
2: Sim. Foi, foi de cara logo eu entrei nesse mundo aí. Mas complementando aí que os meninos falaram, é bem isso mesmo. É, é, como eu ainda não tive, não tive contato assim, com o front e o back end separado, assim, um desenvolvedor trabalhando em, em, em um lado e outro em outro, é, é, para mim, o que acaba sendo mais fluido é sendo full-stack, que a pessoa tem conhecimento e tem a XP dos dois lados e, e acaba que ela não fica travada. E é muito aqui na Intria, né o nosso processo de, de desenvolvimento, é o que o Danilo falou, que é, começa pela, pelo cliente, né? A gente sempre foca no cliente, as necessidades, o que está mais crítico, o que é importante é todo dia a gente reprioriza as eixos, e é o que o, que o Silberto sempre fala, que a issue começa é você entendendo a issue, não tem como começar a codar, sair codando assim, que nem codando cego e, e na hora tá errado o que tu tá fazendo, tu não entendeu a regra de negócio e aí se fosse num ambiente separado, eu fazendo o back-end já não entendi. E aí eu ia ter que fazer o retrabalho, fazer tudo de novo. E aí a pessoa quer fazer o front, eu ia travar ela. Então, acredito que, sendo o Tech é, acaba o processo mais fluido. Aí, alinhando com o cliente também é, o, o, que, o que é o foco do, da empresa no momento. Aliando tudo isso, cria um, um, um processo de desenvolvimento bem legal, do que separado, assim, na minha visão.
0: O Cibele tinha dado uma, tinha dado uma pincelada ali e... sobre, sobre o fuste, é que ele não precisa necessariamente saber tanto, assim, no detalhe, né? Aí eu queria que ele, que ele começasse a falar um pouco sobre o, o quanto será de cada lado é preciso saber para destravar, como vocês gostam bastante de falar e que eu, eu gosto também bastante disso, e começar a comentar um pouco sobre o workflow da Entra. Né? Vamos começar a entender e ouvir mais um pouco da experiência do dia a dia na empresa aí de vocês vão falar agora, fazer um, um jabá aí até, até o final do episódio sobre a Entra e conhecer mais os projetos, conhecer mais como é o fluxo de vocês. E aí eu queria ouvir do Sibelius.
1: Acho que eu vou começar com uma frase que pode ser. que é bem clássica, né? Que você não pode se especializar muito cedo, né? Acho que o grande problema aí da, da galera nova, todo mundo tá migrando né? Pra, pra área dev é que eles falam, ah, você é back-end ou você front-end, né? O ideal seria a pessoa ser full stack no início. Ou mais generalista, né? Porque ela não sabe o que ela quer, né? Ela deveria explorar a área primeiro, trabalhar com aquilo de fato para ver se é aquilo que ela quer ou não, né? Eu então, acho que a pessoa deveria começar com isso, e deveria ser meio que obrigatório a pessoa meio que rotacionar em diversas, diversas posições, né? Usar o chapéu, né? Vestir o chapéu de várias posições, né? Para entender o que, que ela gosta o que ela não gosta, né? Então, né? Entra todo mundo é bem generalista, bem full stack né? em si. E aí tem horas que você está codando mais back-end, tem horas que você está mais no front-end, tem horas que você está mais atendendo o cliente. Então a gente tem uma... Todos os devs têm acesso ao chat com os clientes, então o dev consegue saber o que está pegando fogo ou não, o que o cliente está reclamando, o que, que não tá legal, então consegue sentir a dor do cliente. Então tudo que a gente desenvolve, a gente vê em produção, e se quebrar o cliente vai xingar a gente mesmo, e se ficar legal ele vai achar legal. Uh, além disso a gente tem essa coisa de tentar deixar os devs bem próximos do cliente mesmo, para sentir a, a realidade, que, que funciona e o que não funciona outras coisas que a gente tem, o dev também ele tem essa coisa da issue, né? então a gente tem as issues, a gente não trabalha com sprint é, é tudo contínuo né? a gente trabalha mais próximo daquele livro Principles of Product Development que é um dos livros mais legais de desenvolvimento de produtos, usando teoria de filas para a gente reduzir a, o tempo entre o o tempo que você faz a feature, faz alguma issue, e o tempo que você faz o release dela para produção. Quanto menor esse tempo, maior é o seu feedback loop, o loop de feedback que você tem, e aí melhor é o seu desenvolvimento, mais fluido. Né? O ideal seria você fazer igual o Facebook, Google, e outras coisas que o release é meio que instantâneo, né? é sempre automático. Então todo o commit que você faz na master do Facebook... Eu tenho um artigo bem legal disso, eles já deploya para 2% lá, que daria sei lá, alguns milhões de usuários. Acaba sendo bem legal, porque você já tem aquele feedback, se aquilo que você fez deu certo ou deu errado, precisa de um rollback ou não. né Então a gente tenta ser bem ágil nisso. A gente faz bastante release ao longo do dia, tudo automatizado. Então ao longo do dia, a gente tem as issues, a gente tem uma, uma fila de prioridades, são as coisas que a gente quer fazer de prioridade. Que é, aí todo deve sabe o que, que a gente quer fazer. né? Ah, qual que é a prioridade da Entra agora? A prioridade da Entra é fazer essas issues. Entregar esse produto. Então a gente tem a fila de prioridade e a gente vai trabalhar nela. Então fica claro qual que é a visão da empresa. Essa é uma das prioridades. Essa é uma dos das... benefícios de ter uma fila única. Outro benefício que é simples, né? Quando eu explico isso, todo mundo fala, sério, é só isso. Você não tem nenhum Gira, Epic, Milestone. <risos> você não tem um PO. Você não, <risos> você não tem um master? PM. Ainda não, bem que não tem. Vocês cê não, não contrataram, sei lá, não tem uma equipe só para gerenciar essas coisas. Então a gente se autogerencia, né? Eu gosto que todo mundo tem essa 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 ideia de você ver a issue. A gente traz a issue mais no, no sentido de um problema. E aí o dev deveria propor as soluções pro problema, para isso. E a gente discute se faz sentido aquela solução, se é o melhor jeito, se tem como a gente fazer de um jeito mais simples, a gente sempre foca muito em simplicidade, então cada eixo, na verdade, é um MVP, né? Então, qual que é o jeito mais simples de entregar isso? Será que a gente não consegue fazer mais simples? Ou fazer o usuário já usar, reusar alguma coisa que a gente já tem? A gente tenta evitar a complexidade adicionar algumas coisas meio malucas que os clientes pedem, tenta simplificar ao máximo. Então, toda eixo acaba sendo um MVP. Qual que é o jeito mais simples de a gente entregar isso? de um jeito incremental.
0: Essa questão das issues aí, se aproxima de um modelo, seria um Kanban, a fila que você chama, por exemplo?
1: Não, a gente tem uma fila, é como se fosse uma fila mesmo. Tem a primeira, a segunda, a terceira, e aí os devs vão pegando essas filas e... Assim que está pronto, a gente já sobe para produção. Então a gente... A gente faz PR bem pequena, então pode ter uma issue que, sei lá, vai demorar uma semana para gente fazer, mas durante toda essa semana, todo dia vai ter pro request a gente vai dando merge na master, usando feature flag, né? Então o código que você está vendo, sei lá, que a gente demorou um mês, ele já está sendo testado durante esse período, né? A gente só não liberou para o nosso cliente final, mas a gente testa em produção com feature flag. Então a gente testa em stage, antes de subir algumas coisas difíceis, e testa em produção antes de liberar para os clientes finais, né? Então a feature flag permite que a gente consiga fazer merges rápidos e pequenos e fazer de forma incremental. Então qualquer ish que você pensar, você consegue dividir ela e fazer incremental. Ah, vou fazer um pouco do back-end, um pouco do front-end. Então você consegue fazer ela de forma incremental sem quebrar nada. né? É só você ser inteligente. Então isso é uma das coisas que a gente tem para tornar alguma coisa grande em uma coisa menor. né? Uma coisa mais maleável, mais fácil de lidar.
0: É a máxima de uma task grande, né? você quebrar ela em tamanhos menores. É isso. E, e aí você, aí você... Me lembrou da fila é os projetos, essa fila são de todos os projetos?
1: É, por enquanto, o nosso foco, a gente deu uma bela reduzida, né? Nosso foco agora é o UV, que é o, vai ser o, a gente vai fazer o rebrand da OpenPix pra UV. e aí nosso foco seria um Pix para e-commerce, né? E a gente vai construir toda uma, uma estrutura em cima do Pix para lojistas, né? Pra e-commerce, pra loja física, tudo em cima do Pix, né? Então, nosso foco hoje é, é, é somente isso. Então, tudo, toda essa fila é direcionada a, a essas features e melhorias para os clientes da UV. Né? E aí a gente tem dois, dois, acho que a gente pode separar em dois, dois tipos de issues. Assim, né? Então tem as issues são as features novas, são as inovações, as coisas novas que a gente quer fazer. E a gente também tem muita issue de melhoria. Então a gente não só cria coisa nova igual Software House, a fábrica de feature. A gente vai pegar cada coisinha que a gente já tem e a gente vai tornar melhor, vai tornar mais rápido, vai tornar mais simples, vai tornar mais bonito. Então a gente tem muita essa coisa de melhoria, com que a gente torna melhor, mais fluido para o usuário final. Em vez de você pegar e implementar uma feature nova que 10% dos seus usuários vão usar, vão melhorar o que 90% dos usuários usam, entendeu? Então a gente ouve muito o feedback dos clientes e esse feedback dos clientes vai vai fazer a gente melhorar o que a gente já tem. Né? Então a gente foca muito em melhorias do que a gente já tem e tornar a plataforma bem estável. A gente tem muito teste, então esses testes garantem que a gente consiga ter juniors ou pessoas que têm um pouco menos de experiência para conseguir fazer mudanças grandes no sistema sem quebrar nada. Então os testes garantem que a gente não está quebrando os comportamentos esperados. Não. E eu acho que essa questão de issues ou de junior, senior, é, o que acontece é que no começo a gente passa issues um pouco mais simples para quem está começando e a partir do momento que a pessoa vai indo melhor a gente vai passando eixos mais difíceis tanto de back-end, tanto de front-end e a gente tenta meio que casar a issue com aquilo que a pessoa não sabe <risos> em vez de escolher uma issue que a pessoa sabe o ideal é você escolher uma issue para o dev de alguma coisa que ele não sabe por que isso? porque você quer que ele aprenda Certo? Então você quer compartilhar o conhecimento, mesmo que ele vai fazer um pouquinho mais devagar do que, o, do que alguém que saiba, de outro dev do time que saiba, mas pelo menos você conseguiu fazer ele aprender alguma coisa nova, e no longo prazo é melhor pro time, o time acaba ficando mais robusto. Então se alguém ficar doente, alguém tirou férias, vai ter mais de uma pessoa que sabe fazer aquilo que você precisa fazer, né?
0: E não precisa incomodar um amiguinho que tá de férias, né?
1: É isso. A gente tem também uma cultura muito descrita. De então a gente tenta trabalhar bastante com a uh, comunicação assim que a gente tem uma daily às 9, só pra gente comunicar o que a gente tá fazendo ou não, que é a única daily, meio que, a única reunião sim obrigatória que a gente tem. E a gente tem muita documentação, tanto interna e externa para os nossos clientes, tudo escrito: com imagem, com print, como que faz isso? Ah, bati nesse bug eu tô com esse problema, como que resolve? Já tá tudo documentado, né? então é o jeito da gente escalar. né? Então, por exemplo, a gente contratou um novo júnior, um novo dev júnior aqui, acho que em pouco tempo, acho que questão de, sei lá, 3 horas, algo assim, ele já conseguiu rodar todos os nossos codebases aqui, os dois, back-end e front-end, sem precisar de auxílio tanto, e ele já conseguiu subir uma pull request de uma issue legal, considerável hoje, e aí provavelmente a gente já vai subir amanhã para a produção. A gente só não conseguiu Incrima. subir a issue dele pra produção hoje porque já tava meio tarde. Ela ficou pra amanhã. Mas, mas a ideia é que você consiga contribuir. A, você entrou na Entra aqui na UV. sei lá, no primeiro dia você já conseguiria contribuir com uma issue legal, assim. Porque já tá tudo muito pronto, né? Já tem teste de tudo, você não vai quebrar. Tá tudo documentado. A gente tenta tornar tudo fácil.
0: A rodinha tá lá pra garantir, né? a pessoa ter medo, não ter medo de, de errar e, e seguir em frente. Sensacional. E falando da, ainda do workflow, né? Que com certeza deve ter... É, é, são muitos detalhes, né? No, do dia a dia, do fluxo e tal. Como é que foi para você, Bia e o Danilo, entrar nesse processo todo? Entrar nesse workflow aí? Como é que vocês sentiram? Como é que foi o dia a dia, o começo? Como é que vocês sentiram a evolução aí? É, de vocês como profissionais dentro desse, desse workflow da Entra aí, nesse mundo 100% full stack? É,
2: então, é, quando eu entrei na Entra, na né, eu sabia muito pouco, acho que nem como assim é, dentro dos padrões né, de, de empresas mesmo, é, eu sabia assim, direito, mas quando eu entrei, já tinha uma uma documentação bem robusta é, de como montar é, o setup, o ambiente do, do server, do front e aí eu fui seguindo né, a documentação, também tinha todos os devs da, da Intra, é, tava estão eles ficam à disposição para pedir ajuda e tal, a gente manda lá no, no Slack. Ah, tô travado em tal coisa, não consegui passar é, dessa fase aqui, é, não consegui montar meu ambiente. É. E aí tem até é, diferentes ambientes para Linux, para sistemas operacionais diferentes, até isso tem. É tudo muito detalhado. A gente sempre, é, quando passa por um bug, ou é, uma, uma coisa que... que é, você acha que deveria ser documentado, que é muito difícil, poucos devs da ENTRA sabe? E aí a gente sempre quer documentar tudo. Então, é, o Sberes falou que contratou mais um, um júnior aí, é, já estava tudo meio encaminhado para ele, sabe? Para ele se é, conseguir se destravar sozinho, mais rápido, e, e fazer a demanda dele. Então, quando eu entrei, eu achei isso bem legal, porque foi um mundo novo, né? Não tinha muita experiência no, no mercado de trabalho e tal, onde eu, onde eu tive uma pequena experiência de, de serviço. É, não tinha todo, toda essa robustez, é, também com teste. Quando eu entrei, o, o, o Rafa, que é o Rafa Turk, né, que é o CEO da, da U é, disse que a Bia... É, aproveita, tá no começo, pode, pode quebrar, tudo, quebrar tudo aí, aproveita que é estagiária e, e vai aprendendo, sabe? Mas é aquilo, é, errei uma vez, aprendi, documentei, é, busquei aprender é, aprender naquilo que eu travei, é, eu, eu gosto muito de, de escrever artigo, é, escrever artigo e é, fazer um projeto, é, em algo que eu travei na semana, tipo, algo muito crítico que... Ah, é, alguém chamou atenção e em tal coisa, recebi um feedback, e aí eu vou lá, pego o estudo, faço um, um projeto e aí eu solto pra galera, né? Já que me ajudou bastante, é, aqui na Entra vai ajudar muita gente também que tá precisando. Tô precisando aí e não... Não, não chegou, assim, mastigadinho. Alguém já passou por esse problema.
3: Comentando um pouco sobre isso, como foi chegar e tudo mais. Depois aí do pessoal, os velhos, o R3, que eu sou um dos mais velhos do time de tempo, assim. Então, quando eu cheguei, a gente dava um produto e dele, o Pix veio e a gente conseguiu, não diria pivotar nem migrar, mas também do código que a gente já tinha, foi muito fácil começar com a nova plataforma, o novo produto. E é, começamos até mesmo antes do Pix ir para o ar, produção e etc, a gente já estava ali com, com Pox, com Puff. Quando eu cheguei, eu acredito que é um pouco diferente do tempo que a galera tá pelo motivo que eu cheguei local. Então, eu cara eu tava procurando, precisava encontrar lugares em que o time desse o um match comigo, então eu costumo dizer que gosto muito de exemplificar com esporte, mas você pode usar o exemplo que for, você pode estar tá em uma equipe que o trabalho é coletivo. Se você for a pessoa que acorda cedo, vai treinar, corre, chega, treina, se os outros 10 colegas de equipe não fizerem o mesmo, não tiver na mesma pegada, eles vão te puxar para baixo. Então eu me senti em lugares assim, e foi onde eu comecei a mover para tentar encontrar lugares legais. Aí eu cheguei e conheci os Sibélios, bem nessa pegada do que acontece hoje, mas num escopo menor. E aí troquei ideia, me mudei para São Paulo e aí costumo dizer que eu apanhei presencialmente lá com os caras ao vivo, então, para aprender na raça. Mas é apanhar no sentido bom, no sentido é, no sentido legal, porque cara, você só move depois que você entende algo que você nem sabia que você não sabia. Então, você nem sabia que você não sabia comitar, você nem sabia que você poderia fazer dessa forma, você nem sabia que Existiam outras formas de você trabalhar e que não é porque você não dava certo naquele ambiente que o problema era você. Então eu encontrei uma galera que semelhante à minha pessoa, que curte trocar ideia, curte mover rápido, se pegar um empreendedor. E deu um match bem legal. E dali só foi investir eu mesmo. Então eu costumo dizer que quando você vai para uma empresa, você também está investindo o seu tempo. Você né? está colocando a sua vida, 8 horas, 9 horas do seu dia, no produto de uma empresa. E se você não pegar... E fazer daquilo sua. Cara, seu objetivo de vida não faz sentido, você está colocando o tempo da sua vida. Então, investimento não é só dinheiro, não é só isso. Principalmente, tempo é um investimento. Então, eu investi bastante em poder agregar tudo que tivesse na entre e aprender. E até hoje eu tento. Então, muito do que eu passei, muito do que os caras me ensinaram, da galera me ensinou, e eu consegui aprender e saber um pouquinho hoje, eu tento trazer pra galera nova que vai entrando. Então, foi um processo bem legal. E o legal das nossas docs, dos nossos processos, que a gente sempre está em cima de melhorar. Com essa doc que a gente comenta da galera que, que entra e vai rodar o nosso ambiente, a pessoa chegou e falou, cara, isso aqui está muito confuso, eu não entendi aí um processo, uma dinâmica que a gente faz, como que seria é, não confuso, como que a gente pode te ajudar? Aí a gente ajuda, a pessoa fala, nossa, agora ficou claro para rodar o ambiente. Então, a gente fala... Manda uma PR lá na DOC, melhora para a próxima pessoa que chegar. E esse é um processo que ele só soma. Então, essa pessoa melhorou para a próxima pessoa que chegar, que vai rodar o um ambiente. Vai melhorando, então é como se fosse uma estátua que está sempre sendo polida, está sempre sendo melhorada. E aí a DOC vai praticamente o nosso playbook para jogar. De novo, exemplo de esporte que eu gosto muito. Assim como um playbook de um, uma equipe que você tem as jogadas, tem a nossa DOC você... Hum. O melhor das coisas é colocar ela debaixo do braço e trabalhar com ela. Então, um processo que a gente está tendo muito forte de melhorar essa doc sempre. Qualquer pergunta que a gente poderia ter na doc, a gente comenta. Vamos subir, vamos documentar. Não importa. Começa a doc como for, com uma frase que engloba um assunto, mas que a gente vai começar. Então, acho que essa pegada é, local foi bem legal. Foi uma. uma... Uma dinâmica bem diferente e a gente quer até trazer isso para as pessoas novas que, que chegaram, que estão chegando, combinar de um dia da gente se encontrar, bem naquela pegada do Retiro Dev, etc.
0: Carro de <risos>
3: nosso. E acho que é umas dinâmicas bem. É um tipo de dinâmica bem legal, né? Pro time se conhecer e tudo mais. Esse processo foi sensacional pegada.
0: Muito bom, muito bom. É muito gostoso ver a nossa própria evolução e se encontrar né, num ambiente, assim, que como você bem disse, a gente gasta a maior parte do nosso, do nosso tempo e tal. Então é importante isso, isso ser, de, de dar prazer pra gente em grande medida, né? E aí eu queria perguntar pro Sibelius, qual que é o caminho do júnior ao sênior dentro da Intria?
1: Beleza, ótima pergunta, sim. Acho que não é nem só um caminho dentro da Intria, né? Talvez em qualquer empresa, né? Mesmo que a gente tenha bastante empresa ruim, né? Acho que pra mim uma empresa ruim é aquela que você não pode falar que... Acho que o CEO tá fazendo alguma coisa errada, né? Você não consegue discutir contra... Contra a galera, né? Acho que uma empresa ruim é que as, as boas ideias não ganham, né? Ganha a ideia de quem tá lá em cima, sei lá, quem é filho do dono, né? Se der uma empresa ruim. Agora, nas empresas boas, né? Pra você ir do júnior pro sênior... Você tem que resolver cada vez problemas mais difíceis, né? E aí também passa numa num, coisa que eu tava refletindo sobre, que você tem que tomar um risco, né? Qual que é a ideia de tomar o um risco, né? Do mesmo jeito que você quer ser sênior, você quer resolver problemas maiores, mais difíceis, você tem um risco disso, né? Porque você, se você pegar uma eixo, muito difícil você pode falhar né você pode não conseguir entregar dependendo do seu time você pode falhar ou não né e aí dependendo da empresa se você não fizer o projeto não entregar o projeto igual prometido você vai ser demitido né então, do mesmo jeito que você quer ser promovido você tem um risco de ser demitido se você não conseguir entregar aquilo que você quer né então o único jeito de você ir do júnior para o sênior é você se arriscar né você tem um risco e focar em resolver problemas maiores né e aí uma coisa que pode te ajudar bastante é o learning public mesmo que você pede ajuda para alguém que alguém que já resolveu esse problema pode te ajudar e o learning public também não é só pedir ajuda em público ou fazer uma pergunta no twitter é você usar tudo que já existe em público para te ajudar a resolver alguma coisa né em vez de você tentar resolver um problema sozinho, né? Você tenta procurando Stack Overflow, procurando GitHub, procurando Google. Tenta achar alguém que já resolveu esse problema para você não ter esse para você perder menos tempo, né? Normalmente você perde o tempo. Você demora para fazer alguma coisa quando você não sabe, né? O que demora mesmo é o tempo de aprendizado, né? Então, para você evoluir de júnior para sênior, você tem que focar em resolver os problemas. E outra coisa importante, é você ter essa questão e você entender o que você está fazendo, né? realmente a pessoa faz só o copy and paste e não sabe o que está fazendo, né? Um exemplo clássico é, ah, quando eu vejo, eu quero fazer um request no React. Eu li no tutorial que usa UseEffect. E aí a pessoa vai lá, ah, request no React, ah, vou usar UseEffect. Mas a pessoa não sabe por que, que ela está usando UseEffect. Ela sabe, ah, eu tô usando porque alguém me disse para usar, né? Mas por quê? Porque de fato não sei.
3: Eu ia só fazer um adendo para chegar no caminho de ser de você ser um júnior e se tornar sênior dentro da Entry. Primeiro você passa pela conversa, o challenge, um ponto importante é exatamente o tempo de aprendizado que o Cibeles comentou. O então, nosso challenge, geralmente, ele é aberto, não tem prazo. A gente pede para fazer um CRUD GraphQL, é Relay, que é o nosso stack, que seria num escopo menor do que seria a nossa rotina, e é livre a pessoa perguntar, chamar a gente, tirar dúvida, e a gente gosta de ver exatamente o tempo de aprendizado da pessoa, como que ela se desenvolveu no, no, no aprendizado em público, qual foi o tempo que ela teve para entender, abstrair uma ideia e aplicar, porque a partir do momento que ela tá dentro da equipe é o que ela vai fazer no dia a dia Vai chegar a issue, ela vai ler vai, vai interpretar aquela feature Ela vai abstrair aquele problema Ela vai buscar soluções, vai entender E por que um crude Um scope menor também do que, que a gente faz Porque é o que você vai trabalhar no dia a dia Então você está ali naquele challenge Você está codando aquele, aquela stack Aquele scope E você e acendeu assim, uma luzinha na sua cabeça Caraca, isso é muito interessante, isso é muito legal Gostei pra caramba é um bom sinal. E se acender também, putz, odiei, não curti essa pegada, é um ótimo sinal também, porque aí você também nem vai perder o tempo da sua vida, às vezes, entrando em algo que você não gostaria. Então, tem um step antes para você chegar a começar a ser o júnior, se tornar o sênior, que é bem legal entender também o processo.
0: É, o Sibélio comentou uma coisa, uma coisa que é bem, é bem corriqueira também nas nossas, nas nossas rodas de discussão, né, nos Discord da vida e no Twitter também, que é o gerado learning public né? e aí eu lembrei que teve um, uma pergunta quando a gente falou que ia gravar o podcast do, do Sérgio abraço Sérgio, ele perguntou se as pessoas podem usar o CC Serafim no lugar do Google <risos> É, comenta sobre esse fenômeno aí do, dessa questão de, de, de buscar ajuda na, na rede social, numa bolha específica, usando, usando um meme, entre aspas, que nasceu aí, meme no sentido de se espalhar, né? não no sentido de piada, é, que, que, que aconteceu nesse nosso meio aí. Como é que você vê isso com a questão do learning public, com a questão de, de crescer na carreira, do network, etc?
1: Acho que o Serafine acabou dando certo, né? por diversos motivos. Eu já venho usando o Twitter bastante, faz bastante tempo. E gero bastante conteúdo também, uns conteúdos um pouquinho diferente que a galera não está muito acostumada. Eu sempre tento trazer alguma visão diferente do que as pessoas têm, né? Então, normalmente a galera separa back-end e front-end, eu vou fazer full stack. Eu sempre vou tentar ir contra o senso comum, na maioria das vezes, porque se você ficar só no senso comum, você vai estar na média. E aí também teve essa coisa da pandemia, né? Que as pessoas não têm mais o acesso a meetups presenciais, entre outras coisas. Então, se você ser afim, você acaba conhecendo as pessoas que têm meio que uns umas afinidades com você, né, que estão estudando as mesmas coisas, então acaba ficando legal é meio que uma, uma sub-rede dentro do Twitter, né meio que distribuída o Google acaba sendo meio que complementar esse Serafina, ainda precisa dele, mesmo que o Google tenha piorado muito não sei se alguém percebeu, mas quando você faz uma busca no Google, sei lá os 10 primeiros resultados agora são só ads então tem bastante gente reclamando que o Google piorou muito, né? Não sei se a gente vai conseguir uma. Se o Google vai se reinventar ou se o Google vai definhar, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Google ao longo do tempo. Don't be evil. E. Outra coisa também é que o Google não é tão bom para responder alguns tipos de perguntas, né? O Google é bom para responder. Ah, não sei, ah, onde que é tal restaurante, né? Mas tem algumas perguntas que o Google não é tão bom, né? Então. Tem algumas perguntas que o Google não é tão bom. Esse é um dos casos de uso do é CC Serafina. E outros casos também é quando você não sabe o que você está procurando. né Que até teve uma discussão bem legal que todo mundo reclama. Ah, isso daí era muito fácil porque você não pesquisou no Google. Né? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela está pesquisando. né então, Normalmente se você... Se todas as... Tudo, tudo que você não sabe, você consegue achar no Google. Quer dizer que você está tá na sua zona de conforto. Quer dizer que você não está aprendendo alguma coisa realmente muito nova que é meio bizarro para você, entendeu? Que você não consegue nem falar ou explicar sobre isso, nem escrever sobre isso, né? Querendo ou não, para usar o Google de forma efetiva, você tem que saber quais são as palavras-chave que retornam as, as respostas certas. E mesmo no dia a dia, você acaba falhando, né? Eu acho que, não sei se as pessoas se analisam, né? mas provavelmente a primeira busca que você fez no Google deu errado. Normalmente ah, eu Tenho resolvendo um problema, eu digito Sim. de um jeito ah, esse jeito não deu certo, vou fazer outra busca. Então às vezes você faz vários tipos de buscas e acaba que você não sabe qual que é o melhor jeito de fazer a busca. Talvez está lá no Google, você só não sabe qual query que é para acessar o índice correto. Então se ser, 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 Serafine, eu acho que tem várias coisas diferentes, Aí tem até um metagaming aí a galera ganha engajamento, não ganha engajamento. A galera discute, ah, engajamento é ruim, ou é bom, ou não é. Quer ganhar biscoito, entre outras coisas. <risos> é, pra mim, é... Acho que tá funcionando aí. Tem bastante coisa legal. O mais legal é que eu sempre vejo as perguntas da galera, mesmo que eu não respondo todas. Mas eu vejo bastante coisa, e eu consigo meio que ter essa... essa consigo meio que ler o coletivo da Bolha Dev para ver o que que tá tá em alto, o que que não tá, querendo ou não. Se você analisa as perguntas, é meio que na média as pessoas estão tão falando, estão reclamando ou não, né? E acaba meio que sendo, sendo interessante sobre as tretas, né? Eu até discutir sobre isso. Na verdade, a questão da treta é quando você tem um um tópico que tem diversas pessoas que têm uma opinião e tem diversas outras pessoas que têm uma opinião totalmente oposta, né? E acaba gerando conflito, né? Porque se... na no final o conflito não é ruim, né? Porque se, se as duas pessoas pensassem do mesmo jeito, só uma delas pensaria, né? Então você precisa de pensamentos distintos para você chegar num, num modelo mental melhor, né? No final do, do processo, né? Então, na verdade, o que eu mais procuro na rede seriam opiniões distintas das, da, das minhas, até contrárias. E tentar entender por que, que a pessoa pensa talvez tão de, diferente de mim, para ver se tem alguma falha no meu modelo mental, né? Para tentar melhorar do jeito que eu penso. Acho que isso daí é um dos pontos. Não sei se eu fingi muito aí da, da pergunta.
0: Não, não, acho que, que é bem interessante, porque é um, é um fenômeno muito particular né, do, do que tem acontecido nas nossas interações no dia a dia. E eu, queria, eu puxei esse gancho do Learning Public... Que a, a Bia falou que, que gosta de escrever artigo... Inclusive aquele dos eventos de JavaScript... Excelente... Parabéns, inclusive... E eu queria perguntar para ela também... É, como é que foi essa questão... A Bia foi uma das, das meninas assim, que eu vi... É, lá na nossa bolha... Assim, que, que mais trouxe essa ideia... Que mais abraçou... Essa ideia do, do aprender em público... E eu queria ouvir um pouco dela... Sobre como foi essa experiência como é que tem sido é, feedbacks para o aprendizado, se ela tem sentido é, essa evolução aí no, dentro da entra e a, as perspectivas com relação a isso.
2: Boa. É, já usava o CC Seraphine antes de virar <risos> CC Serafine, né? É eu, o Danilo, <risos> Sim. o pessoal que é próximo do Sibelius aí, que ele sempre engajava a gente, né? É aquilo que ele já falou uma vez, é se, a, se ele recebe uma, é, uma pergunta que se repete, ele dá um jeito de automatizar aquilo. Ou então ele pede, ah, manda, manda essa tua pergunta no Twitter. É, manda no Twitter e, e me marca. Então, é, fazendo. Eu, eu, no início eu fazia bastante isso. É, mas também não era nem por não saber pesquisar no, no Google, sabe? É porque é, quando a gente manda a pergunta é, lá no, no, no Twitter, pelo menos o meu intuito é de pegar essas, essas perspectivas diferentes, sabe? É, Tem um tal problema, ah, não entendi tal coisa, mas eu já pesquisei antes no, no Google, né? E aí a pessoa vem e explica do jeito dela, e vem outra... Com outra perspectiva e explica de outra maneira, então acaba que, que dá match assim, no, nas explicações alguém pode aparecer e aí tu conseguir absorver tudo que ela tá dizendo sabe, e outra coisa que eu acho legal também que, que eu gosto muito do public, é que é um, é um jogo que tu, tu ganha e teu próximo também ganha porque, ah, ah vergonha não... não Vou me julgar, vou vai, vai, vão, vão me cancelar no Twitter, se eu perguntar isso. Aí vai lá um colega meu e pergunta. E acaba que satisfaz a minha dúvida também. E aí vai chegando em mais pessoas. E aí vai, é, consequentemente, é, cessando a dúvida de mais gente. Por isso que eu também é, adotei o, é, a técnica de escrever artigos. Porque eu acho muito eficiente para mim. É, que é uma forma de validar o meu, meu conhecimento, sabe? Eu gosto muito de quando travada, tipo, nesse artigo que eu, criei, que eu fiz aí do evento, eu achava que eu sabia a, aquilo, e na hora de, de mostrar que, que eu sabia mesmo, na hora que eu precisei, é, na verdade eu não sabia por completo, não sabia como, como debugar aquilo, é, saber como funciona de fato. E aí, então, eu fui atrás de, de aprender, criar um, um projeto em cima daquilo. E depois de, de conseguir colocar o, o, o meu modelo mental lá no, no artigo, e conseguir escrever, desenvolver, é uma prova que realmente eu estou dominando aquilo que eu estou precisando no momento. E também acaba ajudando aí muita gente, que está no início, principalmente. Eu gosto de fazer esses conteúdos assim.
0: Chegamos aqui uma hora já de conversa. Bastante, bastante coisa legal aí que vocês falaram. Muito, muito aprendizado aí. De uma maneira bem, bem legal. É, e aí eu queria ver agora com, com vocês, falando da Entre ainda, né? Os projetos. Os projetos que, que vocês pensam, Tuca já falou um pouco aí do, do OpenPix, mudou, mudou o nome, né? Não lembro agora. UV, algo do tipo. É...
1: Isso aí. Ah, o novo nome é o é UV, né? A gente tá na fase de, UV, de migração. É. Isso. A ideia Isso. é construir tudo em cima do Pix, que é a cobrança pra, pra empresa, para as empresas conseguirem cobrar seus clientes usando o Pix. E a gente vai construir coisas novas aí em cima do Pix. Acho que essa é a ideia. Bem building edge, né? Outra coisa bem importante da Entra é que a gente foca muito no Bleeding Edge, tanto em business, tanto em tecnologia. Então, a gente já usa GraphQL, Relay, essas coisas que todo mundo fala que é novo, desde 2016. Então pra, pra gente já não é tão novo assim, mas ainda tá na frente de bastante gente. E aí um dos motivos da gente apostar no novo é que o novo tem a chance de ser melhor do que o velho, às vezes é. E você tem menos uhum. competição também, né? E o novo, ele consegue resolver os problemas que você já tem de um jeito melhor, mais eficiente. Porque, querendo ou não, né? O estado da arte vai aumentando, né? Vai melhorando. Então, essa é a ideia de você apostar no novo, né? Você aposta no futuro quando você aposta no novo. Se você apostar no Java, alguma coisa, alguma coisa antiga, você vai apostar no
0: passado. Cuidado, cuidado com os javeiros que estão escutando. <risos> Mas é, é bem isso. Eu acho bem interessante essa visão que você comenta sempre, é, do Bleeding Edge, que realmente você falou uma vez sobre, sobre hoje com Pix, né, vocês falando de Pix, das integrações. Eu acompanhei há um tempo o site do OpenPix. Tem, uma, tem umas features bem, bem legais lá que eu achei que deve ter sido muito interessante e muito desafiador terem construído. E vocês podem bater de frente com todos os sistemas bancários velhos, né? Entre aspas, os bancões, né? Coisas que, que para eles... Vocês não têm como competir no boleto, né? Mas no Pix, vocês podem é, pegar um pouquinho desse mercado aí e, e atacar esse business. Eu acho isso bem interessante. É... E para quem tá, tá ouvindo a gente... Se eles tiverem vontade de trabalhar na entra, tá tendo vaga, como que é isso daí?
1: Beleza. A gente tá com duas vagas de Full Stack Senior. Tá bem difícil de achar. Pouca gente se candidatou, então eu espero que todo mundo se candidate. <risos> Parece que tá... não existe mais senior aqui. E aí, basicamente, você sendo senior, né, o que a gente espera que você tenha autonomia no sentido de autonomia ou o que a gente chama de agência, né, que você saiba para onde ir, né? A gente vai todo mundo tem um treinamento aqui, a gente vai treinar todo mundo até seniors. Mas que você consiga com poucas informações você consiga desenvolver um, um produto assim, né? Consiga estruturar banco de dados, estrutura do front-end e back-end, entre outras coisas. Seja inteligente para pensar nos produtos. É, eu acho que um pouco de criatividade também, né? Eu acho que tem tá faltando muita é, criatividade, assim. Boa parte dos devs, eles só fazem as coisas que passam pra eles, e eles não têm muita criatividade, não, não pensam muito, né? Bem surreal, né? Os devs deveriam pensar muito, né? Mas boa parte dos devs não estão pensando. Eles passam o um dia só executando o que alguém falou pra eles, como se fosse ah, aquele filme lá, né? Tempos modernos, né? Apertar parafuso.
0: É, a gente um tá procurando... Eu te, eu sinto isso a
1: gente tá procurando pessoas que vão discordar da gente, pessoas que gostam de codar muito, a gente gosta muito de codar, a gente consegue codar muito porque a gente automatizou quase tudo, então toda parte de boring e working lá a gente automatizou né? então a gente foca muito em produtividade essas coisas, codar aqui é bem fácil com a gente o código já está. tem muito código pronto, então a pessoa tem que gostar de codar, acho que programação funcional é legal, não precisa ser programação funcional louco programação funcional map filter reduce, tá legal Acho que é basicamente isso. Saber, tem, a, tem, um, tem um pinado lá no meu Twitter com a vaga, e aí nesse, nessa vaga tem a stack que a gente usa, que é basicamente JavaScript, TypeScript, Node no back React no front-end, com GraphQL Relay. Então, se souber GraphQL Relay ou não souber, mas com uma pessoa que aprende rápido, acho que essa vaga é para você aí. E aí a gente tem. A gente também está crescendo bastante agora. E aí, se você quiser crescer junto com a gente, esse é o momento de entrar na, na UVE. Esse é o momento de você competir contra os grandes bancos e, e os todo mundo está aí, né? Acho que essa, essa é a nossa ideia, de fazer inovação no Brasil.
3: Acho que é o momento que, quantas vezes você... Ou qualquer pessoa que coda, ou sei lá, curte alguma coisa, parou para pensar... Não deve ter sido isso no começo, cara. Como foi o Spotify no começo? Como foi o Facebook, etc. A gente confia muito no produto e tem muito a ah, muitos motivos que fazem confiar que é o retorno do mercado, né? Então é um, um market fit e, e que faz você acreditar que terá esse retorno. Então é quando os investidores falar: é a hora de entrar porque é a hora de você ter a chance, se dar a chance de participar de algo desde o início, lá no futuro, falar, cara, isso aí, construí, foi legal. Ou, muitas vezes as pessoas perguntam a ah, principalmente, por que, que você não tá no Facebook da vida, sei lá, qualquer é feng, man, manga agora, né? <risos> da vida.
0: Virou a fruta.
3: É bem diferente, né? Você chegar em algo pronto e não tem problema nenhum se você é, se é a preferência de alguém, beleza. Mas se você tem vontade de construir também, Gosta dessa pegada, é a chance nesse sentido. É bem legal. então Baseado em toda a conversa, tudo que se conecta, desde o início ao fim, então, tipo é um lugar onde você vai aprender, vai ensinar, vai poder expor ideias, vai poder se jogar ao risco, porque o processo todo é preparado para te dar liberdade, é isso. Então, você vai poder conversar, você vai poder opinar, vai poder trazer as melhores ideias. Nem sempre vão vencer, porque... Vão existir as melhores ideias. A gente costuma dizer que não é sobre pessoas. Ah, sua ideia não vai porque é sua. A gente não quer, não. Sua ideia não vai porque não é, não é o que está linkado ao produto, não é o que está linkado ao código. Infelizmente, não, não ganhou naquele momento no sentido bom. Entendeu? Então, você pode se jogar os riscos, você só vai ser sênior é, conflitando. Entendendo onde você pisa, onde você acelera, onde você freia. Você só vai conseguir mover dessa forma.
0: Agora, para a gente caminhar aqui para as ideias finais já, queria que vocês compartilhassem aí algumas dicas, sugestões, caminhos que vocês... O Sibélio já, já, já pincelou bastante é, em alguns momentos aí sobre como, como crescer, como evoluir, como avançar. E eu queria saber da experiência de vocês, do Danilo, da, da Bia, do Sibelius também, desde o início da carreira dele. O que, que vocês... É, dariam um de dica para uma pessoa que quer, que quer evoluir num ritmo relativamente bom e consistente, né? Porque a gente escuta muito tutorial por aí, escuta muita, muito ruído sobre carreira, é, especialmente se você passar alguns minutos ali no LinkedIn, você vai ver umas coisas bem, bem estranhas, mas de uma maneira mais prática, assim, compartilhando a experiência de vocês, é, que dicas você daria para uma pessoa que tá ali no no início da carreira, ou que quer sair do júnior para o pleno, o que quer sair do pleno para o sênior, e que quem já é sênior, que passo que ele poderia, poderia avançar aí pensando nessa linha de full stack e de uma carreira mais, vamos dizer assim, robusta, como a gente já falou bastante aqui hoje.
3: Ah, acho que posso falar algumas coisas que eu gosto, que eu acredito. Acho que se você está tá ouvindo isso nesse momento, você já está na frente tipo assim do processo porque, voltando lá em 2016, 2015, eu comecei, de fato, o contato 2010, 2011, estudando, e eu só fui me sentir feliz em 2019, que foi entrando na entre quando eu encontrei as pessoas certas, com as ideias corretas. Se você tá ouvindo isso daqui, já é um bom avanço, porque você pode ter com quem perguntar, ter com quem tirar dúvidas, então, linkando até com o assunto do CC Seraphim, Ah! Que pergunta B você podia fazer no Google? Pô, cara, você tem a chance de perguntar, de engajar com uma galera. É né? super legal. Às vezes você não conhece o legal porque você não conheceu o ruim, o chato. Então, se você não conheceu uma comunidade que você não perguntava, que ninguém te... ninguém trocava ideia, ninguém queria compartilhar ideia, a galera achava que o mais inteligente era quem tinha mais ideia e guardava para ele. Muitas vezes você não sabe o legal porque você não conhece o chato. E aí fica criticando se você se era afine à toa. E eu acho que, se você está começando, talvez tá ouvindo isso, aproveita tudo que você puder. O Learning Public com, faz bastante pergunta, tenta avançar. Porque você só vai se jogar através de atividades ativas, que linka também com o assunto da Bia, que ela comentou que quando ela fez o blog post, ela realmente clareou algumas ideias que ela não tinha em mente, que não eram claras, né? não estavam claras para ela. Então, tinha algumas coisas que ela não sabia que tinha ali, porque ela saiu do método passivo no sentido de que é, codava etc e, e tomou uma ação ativa que é até um código um blog post que eu comento que é sobre o cone do aprendizado então ele é um cone que comenta dependendo da ação que você tiver daqui duas duas semanas você lembra uma porcentagem daquilo então o processo da B foi bem legal, ela participou ativo, teve que ler documentação, teve que escrever o blog post, então ela ativou partes do cérebro que movimentou e etc, e gravou aquilo de uma forma melhor, e aquilo tem um resultado, você fica feliz, traz uma, uma extra para você, um blog post que você ajuda a galera. Então, atividades ativas no sentido de, cara, se você quer aprender a andar de bicicleta, você só vai saber é, montando em cima de uma bicicleta. Legal o curso... Faz parte, é interessante, mas parte para a prática. Começa a codar, começa a entender como que é um server, não faça a mínima ideia. Clona um server e tenta copiar. Clona um GitHub. Clona um repo tenta copiar o repo. Copy-paste da esquerda para a direita. TikTok. TikTok. Não o TikTok do aplicativo. TikTok <risos> da esquerda para a direita. Copia um server. Do zero. Você vai precisar entender. Para você copiar arquivo do zero sem entender, você vai precisar entender outras, algumas coisas. Não tem muito segredo. É fazer, perguntar, se destravar. Você vai... Ah, eu quero aprender HTML, CSS, JS. Qual que é a sua primeira dúvida? O que, que é isso? Aí você vai ler. Aí vai surgir a próxima dúvida. Como que eu faço? Aí você vai ver um... Algo. Ah, tem tags. Então, eu vou brincar com essa tag. Mas, cara, o que, que essa tag faz? Então, é um jogo que você vai jogando como se fosse uma corda que você quer subir em um muro bem alto. Você joga ela, vai encaixar em algum lugar você vai subir até aquele lugar. Você vai jogar essa corda novamente mais para cima e vai encaixar mais um lugar vai te movendo. Então, perguntar bastante. Rodar. Não tem como fugir. É... é TI, mas todos os âmbitos encaixam. Então, se você quer ser um bom piloto, você tem que pilotar. Se você quer um... ser é um bom jogador, você tem que jogar. Se você quer ser uma boa um bom astronauta você vai ter que praticar aquela aquela tarefa não tem segredo
0: show de bola eu gosto muito da fala de um vídeo do Akita né que ele fala sobre a profissão programação né que é uma profissão de prática você tem que fazer é o resumo disso daí né é é bem isso mesmo concordo também
1: beleza posso dar uma opinião bem controversa
0: gostamos acho, gostamos
1: acho que a ideia acho que a gente está inundado o grande problema que a gente tem hoje em dia é a gente tem uma abundância, né? Querendo ou não. Abundância é tão ruim quanto a escassez, talvez até pior, né? A gente tem uma abundância de quê? De conhecimento. Talvez não de conhecimento em si, né? Mas a gente tem uma abundância de. Muito conhecimento no sentido de secundário ou terciário. Né? A gente tem. No, no geral, a gente não tem tanto conhecimento em si, né? A gente tem. Se você pegar o conhecimento, quem criou o conhecimento inicial, são poucas pessoas, ou poucos autores, poucos conteúdos primários, assim, de origem, né? E aí todos os outros são alguém que leu o artigo. Ah, eu li um texto do Mart Fowler, escrevi esse blog post sobre isso. E as pessoas acabam se perdendo e lendo essas fontes secundárias, terciárias, em, em vez de ler. A, a origem mesmo, né? Então parece que é muito mais conteúdo do que deveria ser, né? E às vezes essa pessoa aí que está escrevendo sobre orientação objeto leu um artigo de alguém que leu um artigo, que leu um artigo, então fica meio com um telefone sem fio e está lendo sobre orientação objeto que nem é aquilo que o autor de fato queria que fosse, né? Esse é um dos problemas, né? O ideal seria você ir na origem quem que criou orientação objeto? Ah, foi esse cara, leu o que ele escreveu. Não lê o que, sei lá, o cara que acabou de, sei lá, tem um mês de, de experiência e já está escrevendo sobre orientação objeto. Lê quem que criou isso daí, sei lá, 50 anos atrás. E vê o que, que ele pensava de fato. Esse é um dos problemas. Outro problema é que tem muito curso, né? E boa parte de curso e vídeo, ele é muito lento para você aprender. Porque tem mais bytes, é mais demorado mesmo. A pessoa vai falar, ah, isso daqui é legal, dá risada. Legal, dar risada é legal, mas não é muito produtivo. Então, o ideal para você ser mais produtivo e aprender mais rápido é você conseguir aprender usando o texto. Só texto e imagem, porque você consegue ler mais rápido. O texto é mais fácil de pesquisar. E aí vem essa ideia do Danilo de você praticar. Né? Você precisa fazer as coisas. É igual andar de bicicleta, né? Você pode ler um livro, você, sei lá, assiste um vídeo do YouTube andando de bicicleta. Ou ler um livro, você não vai conseguir andar de bicicleta, você vai cair é aquele meme lá. Você vai cair porque você precisa de equilíbrio, né? Seu corpo precisa aprender isso. E o único jeito de você ensinar equilíbrio para seu corpo é se equilibrando. Não tem jeito. É a mesma coisa com programação. Você precisa de muita prática. Programação, se você pensar é bem fácil, né? Você aprende. Ah, aprendi if, for. Uh, variável, isso daí é como se você estivesse aprendendo os movimentos do xadrez. Ah, você mover o peão, você mover o bispo, só que você não sabe mover a estratégia. Para você criar a estratégia, leva mais tempo. Você precisa de prática, você precisa jogar, precisa ter um pouco mais de insight assim, para ver como que você junta o IF, o FOR e as outras coisas para você criar um programa um pouco mais complexo. Né? Então você precisa de prática. Uma das coisas que você pode fazer para entender. E o ideal é você tentar entender realmente as coisas e fazer aquela coisa de why, né? Sem perguntar o why. Tem aquele vídeo do Richard Feynman sobre o why, que você realmente deveria tentar entender o significado das coisas, porque elas funcionam ou não, e não porque só saber usar alguma coisa, uma ferramenta. Reinventar a roda pode ser um jeito de você entender como funciona. Se você não consegue implementar alguma coisa, você não sabe como que ela funciona. Então, por exemplo, se você não consegue fazer uma versão básica do React, talvez você não saiba como o React funciona, né? O React nada mais é do que um, uma representação, como um, se fosse um dom virtual, que você faz uma modificação nesse dom virtual de forma declarativa, e o React vai aplicar essas, essas modificações de forma imperativa no dom real, né? Então, no, quando você mostra, isso. aparece um botão o que o React está fazendo por debaixo dos panos é adicionando um node no DOM real, né? Acho que bastante gente não entende isso, aí se você não entende como que o React funciona seu modelo mental não é tão bom e aí provavelmente você fica meio que fazendo meio que um crazy monkey assim, você fica meio que no brute force tentando resolver com o React porque você não sabe como que ele funciona ah, vou apertar o botão A e ver se funciona, vou apertar o botão B ah, o botão B funcionou mas você não sabe realmente por que, que funcionou com o botão B. Você está trabalhando como se fosse uma caixa preta, né? E aí quando você trabalha com caixa preta, você não sabe realmente o que está acontecendo, você não tem um entendimento, né? Então acho que um jeito para quem está começando aí, por isso que eu recomendo sempre o Full Stack CRUD, fazer um CRUD Stack, por quê? Porque isso vai exigir que você entenda como as coisas se interligam, né? Então você tem que saber como que funciona o servidor. Como que funciona um, um, um programinha Node? Como que você executa um programinha Node? Ah, você chama Node e um arquivo JS. Legal. Depois disso, como que você expõe uma porta HTTP para você receber os requests? Como você cria um HTTP server? Ah, você pode usar o Express ou você pode tentar fazer na mão. Ah, você fez um GET, um POST e outras coisas. Você vai salvar esses dados aonde? Vai ser no arquivo de texto ou vai ser no banco de dados? Legal, vai ser no banco de dados. Por que que no banco de dados e não no arquivo de texto? E aí você teria que fazer essas perguntas para você começar a entender o que, que faz sentido e o que, que não faz e não usar. Ah, estou usando o banco de dados porque alguém falou para usar o banco de dados. Ah, não tem outro jeito? Não dá para você usar um arquivo de texto? Por que, que o arquivo de texto não é o melhor jeito de você guardar os dados da sua aplicação? Entre outras coisas. Depois que você expõe esses dados, antes disso, você deve perguntar por que, que você tem que expor os dados numa API, né? Por que, que você não consome direto o banco de dados direto do seu front-end? Então você deveria fazer diversas dessas perguntas, tanto para você, ou, pro, ou em público, ou para alguém, ou ler num livro, ou pesquisar, para tentar entender realmente por que, que as aplicações modernas são feitas desse jeito, ou são feitas de outros jeitos, ou como que era feito de outro jeito. Então depois disso você vai lá, faz o front-end e consome o dado. E aí depois você deveria entender, ah, esse daqui é o melhor jeito de fazer, existem outros jeitos de fazer, se você só sabe resolver um problema de um jeito, você não sabe o melhor jeito de resolver o problema. Porque você tem uma solução só. Você não sabe se tem um jeito melhor ou pior. Então deveria, você deveria fazer várias perguntas assim para realmente entender o que você está fazendo, entender se faz sentido o que você está fazendo, se tem jeito melhores ou não, para você conseguir se otimizar. Acho que isso aqui é meio que um rant mesmo. Mas as pessoas <risos> deveriam saber o que elas fazem. né? Normalmente a pessoa... Sim. Que, que é um texto que eu estou lendo agora, que é bem legal, sobre Mappers vs Packers, né? O Packers é o quê? Ele pega vários conteúdos, ah, eu vou lendo vários livros, várias coisas, e ele vai repetindo o que ele leu no livro, entendeu? Ou ele repete o que ele viu no tutorial, mas ele não sabe realmente o que é aquilo, né? Tem aquele filme lá, o Gênio Indomável, que é bem legal, uma cena, que eles estão num bar, né? Aí um dos caras lá tenta impressionar a menina falando um trecho de um livro, né? Sim. porque é bem clássico, né? ah, vou falar um trecho de um livro, a menina vai achar que eu sou inteligente beleza, né, aí o cara lá o, o cara que era inteligente de fato falou, cara, ah, você leu isso daqui na página tal e tá só balbuciando uma cópia de um livro, né, você não entendeu de fato o que ele quis dizer, não quis dizer isso de fato então, acho que essa coisa de você tentar criar o seu modelo mental e ir melhorando ele ao longo do tempo, entender realmente por que, que tem que fazer isso ou não é super importante, em vez de você ficar nessa coisa, ah, React, Angular, outras coisas, você deve entender para que, que eles servem, talvez você consiga usar qualquer um dos três, React, Angular e Vue, para fazer o que você quer, e tentar entender os trade-offs deles, né? Acho que a gente até discutiu isso, se você tentar desenvolver uma aplicação meio que média, assim, o Angular, Vue e React, eles vão super bem, né? O que começa a ficar, o que vai dar realmente grande diferença é quando você chegar nas pontas, né? nos edges. Né? Então, por exemplo, server-side rendering, Qual que lida melhor? Qual que tem mais tooling? Ah, o CSS eu quero fazer desse jeito. Qual que é melhor para o meu caso de uso? Eu quero fazer, sei lá, alguma coisa 3D. Ah, esse, essa, esse framework já tem um package, esse daqui não tem. Entre outras coisas, mas você deveria estudar tudo e comparar entre si Isso daí também vai no caso de você não terceirizar Suas, suas decisões E não terceirizar seu conhecimento né? Em vez de você perguntar Para alguém, ah, JavaScript ou Java", Você deveria tentar implementar a mesma coisa Nas duas linguagens E ver em qual você sofre mais A que você sofreu mais é a que você não usa mais
0: Bem prático E você, Bia? Simples Simples e prático, <risos> tem que ser pragmático É o segredo
2: Boa, complementando aí o que os meninos falaram é, eu, no meu momento, se eu fosse iniciante, né, que eu aconselharia, dava dicas, é, é isso que, que o Danilo falou também, de se expor a bastantes problemas, é, é tem vários sites aí que, que tem problema de, de, resolver de algoritmo, essas coisas bem básicas, assim, e avançando, é, uma enxurrada de exercícios, e de, de acordo que você vai batendo em cada um, é, acaba que desperta esse gatilho que o Silvérios falou, que é a pergunta. Porque cada solução, é, cada problema requer uma solução diferente ou específica. E aí, é, quando você é, você é iniciante, não tem muita noção dessa regra de negócio. É mais com... Aí volta no... No, na experiência que você consegue é, resolvendo mais problemas desafios é, se desenvolvendo mais e aí os problemas vão ficando mais complexos, que aí acaba que você tem que voltar ao início é, entender a regra de negócio é, como aquela tecnologia vai, é, vai ser melhor que outra no teu projeto ou não é analisar ambos então minha dica é praticar bastante, é, escrever, blog post, alguma maneira que, que você concretize, prove que você aprendeu algo, sabe? É mais para você mesmo, não para mostrar, ah, eu fiz tá, tantos, tantos é, artigos e mostrar para outra pessoa. Não, isso aí é um jogo de você contra você mesmo, é você do futuro contra você do passado. E aí, é, de acordo com a sua evolução, vai evoluindo os problemas e aí é, acaba nisso que o Sibelius que o falou também. Que, que a, os problemas vão ficando mais, bem mais complexos e requer bem mais estudos também.
0: Muito bom, muito bom. Excelente conteúdo aqui, excelente dica e sugestões que deram. É, o papo foi bem bem legal, foi bem produtivo, muito legal conhecer um pouco mais a fundo aí o processo, o workflow da Entria é, todos estão convidados a conhecer mais também Eu vou, a gente vai deixar todos os links das coisas principais que a gente falou aqui na descrição do episódio todos os contatos do Sibelius, do Danilo, da Bia da Entria é, o Twitter de todo mundo aí todo mundo chega lá no CC Serafini e manda sua pergunta <risos> pra gente socializar né, que é o acima de tudo é um belo network que a gente faz e eu queria agradecer aí a presença é, de vocês que, que aceitaram o convite de falar com a gente hoje aqui, sentindo, sentindo falta do nosso querido co-host Gustavo que não pôde estar conosco hoje é, mas obrigado você que ouviu a gente aqui até o final também e é isso, ficamos aqui aguardando o próximo episódio queria deixar aqui a palavra final de cada um de vocês aí, fiquem à vontade para falarem aí os seus comentários finais
3: Cara, quero agradecer pelo convite curto muito compartilhar é, ajudar da forma que for tal, podcast. podcast gosto muito, sempre que eu puder participar de algum e que quiserem convidar, pode me pingar na DM, no Twitter Vou mandar os links dos, desses, dos textos que eu já escrevi. Bastante texto que eu escrevo é mais sobre de, ah, o dito de o jeito, soft skill da galera. Learning Public. Como aprender com o cone do aprendizado. E o código eu deixo mesmo no meu GitHub. Então se quiser ajuda com código, pode me perguntar. Ou ler lá o GitHub. Tem alguns códigos em aberto. E pode me chamar na DM. Que, necess, que for necessário, espero ter. Ter rolado um papo legal, ajudado alguém. Quem quiser também mandar um feedback, um, uma crítica construtiva, qualquer coisa, pode me chamar na DM, comentar, discutir sobre os assuntos que foi falado. Sempre bom discutir da discussão que sai soluções, sai inovações, com respeito, claro. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Filha é Cheia, um Lincoln Muito obrigado ao Lincoln <risos>
0: Lin Lin
3: Muito obrigado ao Linkorn pelo convite e Tamo junto demais, galera Show de bola Fiquei sabendo que se fala língua Você fica bravo
2: <risos>
3: <risos> Nada,
0: bom, só
2: Queria agradecer também aí Pelo convite é, Poder compartilhar aí um, po um pouco da minha experiência Que eu tenho De me considerar ainda um Iniciante nessa área vasta Da, da programação É... Adorei a conversa que a gente teve aqui com dois gigantes aqui, programadores desenvolvedores, que eu tenho a honra de trabalhar. <risos> o Link também, que é um enorme desenvolvedor aí. É, espero ter ajudado de alguma forma, é, ter dado algum norte para alguém também. Adoro consumir conteúdo de, em podcast, é, talento de tecnologia. É, sou bem ativa lá no Twitter quem quiser me pingar, mandar uma DM me perguntando tá aberta e no horário que for eu estiver disponível, eu vou estar tá lá para responder e ajudar aí quem precisar é isso
1: beleza valeu galera, bem legal esse, esse talk, quem gostar dessas ideias que a gente trocou aqui pode conversar comigo lá também no, no Twitter, sou bem acessível apesar de parecer que não Pode mandar mensagem, uh, quem indicar alguém pra vaga pode ganhar 500 reais se a pessoa for contratada. Então indica seus amigos aí para trabalhar com a gente. Ou você vem trabalhar com a gente também. Uh, a gente tá fazendo bastante coisa legal, então se você quiser aprender muito, aqui é o aqui é o lugar. É, tô no Twitter também Se tiver ideia de blog post O artigo para mim escrever também ou quiser discutir algum tópico Só me falar Tem o meu Discord também que tá crescendo Tá ficando bem legal Uma galerinha bem legal Mais de 100 pessoas online sempre Então pede o, o Discord lá Ou faz o Patreon Se você achar legal Se achar que vale a pena que é basicamente isso. E aí, tem o tem, se é, Serafine, ele é open source. Se você quiser contribuir também, pode ser legal. Então, mesmo se você, ah, não sei React, não sei nada, sei lá. Acho que essa ideia é a ideia. Eu acho que o, o pensamento seria diferente, né? Ah, não sei React. Você deveria usar isso como uma oportunidade para aprender React. Então, veja tudo, em vez de limitar, veja tudo como se fosse uma possibilidade, uma oportunidade para você aprender algo.
0: Acho que é isso. Muito bom, sensacional. Fica aqui meus agradecimentos finais a todo mundo que que escutar até aqui. Obrigado mais uma vez aos convidados e a... até a próxima.